0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Nyárványhelyzet után magas infláció és energiárak hatása alatt van a gazdaság. Nagy kérdés, hogy mi látszik mindebből, illetve látszik-e már valami a munkaerőpiacon. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló. Üdvözlöm a Végé Podcast hallgatóit. Én Sándor Tünde vagyok, a világgazdaság újságírója. Vendégem a stúdióban Martis István, a profession.hu ügyvezető igazgatója, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz István.
1: Jó reggelt, szia köszönöm szépen a meghívást.
0: Nagyon izgalmas időszakban vagyunk, amikor jelekből Próbálunk következtetni arra, hogy merre indul el a piac, munkaerőpiac, lakáspiac, turizmus, stb. Ugye sok minden változóban van forrong, Mit láttok most a munkaerő kínálat kereslet terén, merre indultak el a munkaadók és merre a munkavállalók.
1: Szerintem borzasztó érdekes a kérdés egyébként. ugye Nagyon izgalmas, ami az elmúlt két-három évben történt a munkaerőpiacon. Ha nem bánod, akkor egy kicsit visszamennék ebbe, mert, mert tényleg, tényleg borzasztó izgalmas volt. Tehát ugye onnan indultunk, hogy 2017-18-19-ben volt egy ugye, békés gazdasági időszak, folyamatosan növekvő gazdaság mellette munkaerőpiacon egyre több álláslehetőség volt, ezért egyre jobb helyzetbe kerültek a munkavállalók, és ez szépen úgy, de úgy viszonylag kiszámíthatóan úgy a csordogált. És aztán egyszer csak ebbe az egész helyzetbe megérkezett egy sok hatásként a, a Covid, ami hát senki nem látott még ilyet. egyik a másikra padlóféket nyomott a munkaerőpiac, se a cégek nem akartak fölvenni embereket, se a munkavállalók nem akartak munkát váltani, mert minden ki ugye féltett az egész bizonytalanságtól. És aztán megérkezett a világban egy-két olyan dolog, ami szerintem örökre velünk marad, főleg ez a, a távmunkavégzés, meg az, hogy újra kellett definiálni azt, hogy Korábban azt gondoltuk, hogy a munkavégzés az azt jelenti, hogy az ember hétfőtől péntekig bemegy egy munkahelyre, ott 8 órát dolgozik, és hazamegy, és az egész ez átalakult. Szerintem visszatekintve most már ez, ez egészen érdekesnek tűnik. És aztán ugye ott az volt a nagy kérdés, hogy na vajon mennyi idő alatt állnak helyre a gazdaságok? És ugye Magyarország tekintetében szerintem ez alapvetően gyorsabban történt, mint gondoltuk volna. Tehát mi már azt láttuk a piacson és valóban a munkerőpiac az egy nagyon jó indikátor, mert ugye látjuk, hogy a cégek elkezdenek toborozni, az egy egyfajta magabiztosságot sugároz az ő részükről, hiszen nőni akarnak, embert akarnak fölvenni. Már 2021. áprilisában a COVID előtti szinten volt a, az állásoknak a száma a munkaerőpiacon, és aztán utána még, egy, még egy másfél éven keresztül ez a növekedés, ez folytatódott, és ez azt jelentette, hogy elképesztően nagy vákum alakult ki a munkaerőpiacon, tehát a 2022 nyarára, még egy 50%-kal több állás lehetőség lett, mint korábban volt. Ember ugye nem lett több, ezért azt jelentette, hogy az egész kereslet, kínálat, egyensúly, ez tulajdonképpen teljesen beborult abba az irányba, hogy rengeteg volt az állás, nagyon jó helyzetbe kerültek a a munkavállalók, válogatni lehetett a, a lehetőségek között, és akkor egyszer csak megjelentek, elkezdtek megjelenni 2022-ben ugye különböző felhők itt a, a munkaerőpiac meg a gazdaság egén, kezdve először egy háborúval, az inflációt azt már régóta láttuk, hónapok óta ment ugye, arról beszélgetés, hogy húha, azért ebből előbb-utóbb nagy baj lesz, és nagyon sok kockázati tényező volt, de tulajdonképpen ugye, nem nagyon jelent meg, ebből semmi. Tehát, hogy az ember sok gazdasági cikket olvasott, akkor szerintem rengeteg olyan okfejtés volt, ember ezeket a, ezeket a kockázatfaktorokat elemezték, de, de igazából nem jelent meg de semmi.
0: Tudtuk, de nem tapasztaltuk.
1: Igen, szerintem volt egy olyan érdekes helyzet, hogy már közgazdászok mondjuk ugye az év első felében akár már, vagy az első negyed évben ugye adtak le jelzéseket, hogy itt azért valószínűleg ebből a háború, infláció, ellátási lánc problémákból valami ki fog jönni, ami nem, nem túl jó. És aztán az történt egyébként, hogy minket is ö, kerestek ö, elemző intézetek, mert ugye mi, mi látjuk napra készen a munkaerőpiacot, és nagy tömegében. Ugye a profession.hu-n ö, éves szinten több mint 15 ezer cég ad a legkisebbektől a legnagyobbakig, a vidék, Budapest, az ország, minden szeglete, és nap, ö, havi szinten két-két és fél millió munkavállaló látogatja meg az oldalunkat. Tehát amit mi látunk, az, az tényleg Tömeg, jelenség és ami miatt szoktak minket szeretni az elemző és kutatóintézetek, az az, hogy mi viszonylag gyorsan tudunk információt adni, tehát, hogy mi hétről hétre látunk valamit, nálunk is volt, hogy meghívtunk egy elemzőt, hogy beszélgessünk arról, mi lesz a gazdaságban, és úgy zártuk a végén, én mondta, hogy adjunk adatot arra, hogy mit látunk a gazdaságban. Szóval jó indikátor, bocsán, igen, és hogy rövidre vágva a mondandót, azt láttuk, hogy most 2022 szeptembere volt az első hónap, másfél év után, amikor az állásoknak a száma nem nőtt tovább. Tehát akkor valami történt. Ami, mi történt? Szerintünk, szerintünk az történt, hogy egyrészt a cégek azért nagyon óvatosan vágtak bele ebbe az utolsó néhány hónapba az évbe. Ugye megjelentek olyan Ja, egyrészt, a lakossági fogyasztás az valamelyest csökkent, azért ez már megjelent a cégeknél a, az árbevételekben, az infláció az továbbra is magas volt, ugye többek között az ez is hatott a lakossági fogyasztásra, ugye volt a forint árfolyamingadozása azért az jó pár iparágat, meg céget megérintett, szóval kialakult egy nagy fokú óvatosság, és a másik oldalon a munkavállalók és óvatosabbak lettek. Ez egyébként egy nagyon tipikus reakció, hogy amikor bizonytalan a helyzet, akkor az emberek inkább azt mondják, hogy jó, van egy állásom, akkor most azért inkább megbecsülöm, és nem váltok. Viszont közben lettek néhány olyanok, hogy néhány cégnél történt elbocsájtások, vagy akár egy-két céget be is zártak, és akkor hirtelen meg lett egy olyan tömeg, aki meg azonnal elérhető lett a piacon. Most
0: eddig ugye általánosságban beszéltél munkaerő kínálatról, Igen. keresletről. Ha egy kicsit kibontjuk ezt, akkor mi látszik ágazatok szerint? Hol csökken tőleg inkább, vagy hol nem csökken a, a munkaerő kereslet? Mi az, ami körvonalazódik most már? Szeptember óta ugye eltelt két hónap.
1: Szerintem egy alapvetően az a helyzet, hogy egy akkora Munkaerő hiány alakult ki az elmúlt években Magyarországon, és egyébként ez Európa elég sok országára egyébként nagyon hasonlóan igaz.
0: Ez egy általános munkaerő Ö... hiány?
1: Igen, tehát hogy Európában mondjuk, hogyha nézzünk egy olyan vonalat, hogy Németország, Ausztria, Svájc, Közép-Kelet-Európa, akkor nagyon-nagyon hasonló tendenciák vannak. Tehát ami eltér mondjuk az Dél-Európa, de ezekben az előbb említett országokban gyakorlatilag ugyanez a helyzet. Ez az van,
0: előregedő társadalom. Így van.
1: Öregedő hm. társadalom. Nincs ö- Így van. Hm. Ö- van egy-két nagyon érdekes jelenség, ez a távmunka meg az, hogy az új generációk eh, hogyan kapcsolódnak be a munkába, eh, van olyan átalakulás a rendszerbe, hogy eh, ugye emelkedtek a bérek eh, sok országban az elmúlt években, és eh, ezt például bizonyos szegmensekben azt hozta ki, hogy a munkavállalók azt mondták, hogy köszönöm szépen, én három-négy nap munkával is tudok annyi pénzt keresni, nekem elég az életemhez, és akkor nem akarok. Szóval, hogy, szóval van egy ilyen munkaerő probléma, és eh, azt láttuk, hogy mindenki ezt kérdezte egyébként, hogy oké, okay, hol látszik a, a visszaeszés. Ugye 2022. szeptember volt az első hónap, amikor látszott, hogy egy másfél-két éves trend megtört a munkaerőpiacon, és mindenki azt kérdezte tőlünk, hogy oké, okay, hol történt a, a változás. Amit szerintem fontos itt tudni, az az, hogy a magyar piac azért az, az egy kicsi piac, és hogy a, az, hogy a cégeknél milyen, munkaerővel kapcsolatos döntéseket hoznak, azon nagyon sok mindentől függ. Tehát az, hogy egy cégnek milyen a tulajdonosi szerkezete, az, hogy egy cégnek e, éppen nemzetközileg e, hogy állnak a dolgai, az, hogy milyen piacokra termelszik, ez mind nagyon befolyásoló tényező, tehát hogy ezért nagyon nehéz néha megfogalmazni ilyen általános megállapításokat, de a számok alapján, amit mi láttunk egyébként, hogy Szeptembertől kezdve például a kiskereskedelmi láncoknál volt az, hogy ők eléggé visszavették a toborzást. Valószínűleg ugye ez összefüggésben volt a lakossági fogyasztásnak a csökkenésével. A másik érdekes jelenség volt, amit láttunk, hogy a kisméretű cégek lettek nagyon óvatosak. Az elmúlt években több ezer olyan ügyfelünk lett, akik kifejezetten kicsi vállalkozások, 5-10 főt foglalkoztató cégek. Fiatal mellalkozások? A fiatal is, de méretében mindenféleképpen kicsi, akik az elmúlt években kénytelenek voltak, ők is elkezdeni professzionálisan toborozni. Na most őket, vagy a a forint-euró, vagy az energia vagy a csökkenő fogyasztás, vagy valami vélhetően megérintette erőteljesen, ezért ők, ők gyorsan behúzták a féket, tehát belőlük elég sok eltűnt. És ami még egy érdekes dolog az az, hogy azt láttuk, hogy a, például a technológiai területen, a, az informatikában is, ahol egyébként hosszú távon van egy olyan jelenség, hogy a hosszú távon még mindig egy hiányterület lesz. De közben azért elég sok olyan európai cég van, és magyar cégek is, akik nemzetközi piacokra dolgoznak, és a nemzetközi piacokon, ami technológiai cégeknél történt. Ott volt egy komoly lelassulás az elmúlt hónapokban. Ugye ez most csúcsosodott ki pont a héten. Több ciket is publikáltak arról, hogy a Facebook tizenezer embert küldött el, a Twitternél hasonlóak történtek, vagy akár Google is. És gyakorlatilag az egész Silicon völgy, globális technológiai piacok, jellemző egyébként a tőzsdei cégek, lelassultak, és ennek hatása volt már európai cégekre, európai szoftverházakra is. Tehát, hogy ott is megjelent az IT állások tekintetében, hogy kevesebb az állás, de közben azért hosszú távon az még mindig jó lesz, de most úgy tűnik, hogy egy extrém magasságból egy picit ez az egész belassult.
0: Említetted ezt a két és fél millió látogatót az oldalatokon. Uh-huh. Ennek nagy része azért olyan lehet, aki kíváncsi arra, hogy milyen lehetőségei vannak, tehát nem álláskereső értelemszerűen, mi az, amire számít az, hogy, hogy most inkább a munkahelyükhöz ragaszkodnak majd az emberek? Ugye mindenki hallja ezeket a híreket, és esetleg óvatosabban változtatnak, tehát megnyerő ajánlatokkal lehet elcsábítani adott állásból, vagy pedig ténylegesen megnő az elbocsátottak az álláskeresők száma. Mire, uh-huh. mire utalnak a számok?
1: Mi úgy tekintünk a magyar munkaerőpiacra, hogy a körülbelül olyan 4,5-4,8 millió emberről beszélünk Magyarországon, aki dolgozik, hogy felmérések alapján az 50%-a ennek a sokaságnak az valamilyen úton módon érdeklődik nyitott új lehetőségek iránt. Tehát ebben vannak fokozatok, van aki aktívan nézelődik, és akár naponta nézi meg mondjuk a mi mobil alkalmazásunkat, valaki egy hónapba egyszer, de mi azt szoktunk, hogy a munkárópésznek a fele azért nyitott valamilyen szinten. És ennek a nyitottságnak több motivációja lehet. Van az a típusú, amikor valakinek nincs munkája, és ő egyik napra a másikra ő munkahelyet keres, tehát ő aktívan Mírás látogat. őnek a fő, munka tevé- fő tevékenység az, az álláskeresés. És aztán vannak nagyon sokan olyanok, akik még megfigyelő státuszban vannak, ugye, hogy, hogy szemmel tartják a dolgokat. Azért egy elős motiváció a, az infláció és az áraknak az emelkedése. Tehát mindenki szeretné valahol a, a, a fizetésének az értékét, azt vagy az, az érték csökkenését ellensúlyozni. Sokaknál ez a, ez a motiváció, hogy nézik az állásokat, és nézik különösen azokat az állásokat, ahol a fizetési információ is ö, ö, fönn van. Szerintem azért, aki most egy jó állásban van, kétszer is meggondolja majd a váltást, mert azért abban ugye van kockázata a próbaidővel, meg elmint az ember egy másik céghez fele tudja, hogy ott ott mi lesz. De közben azért azért hosszú távon itt még mindig igaz az ellenség, hogy nagy szükség van a cégeknek jó munkavállalókra. Tehát sok lehetőség van.
0: Minőségé változás. Minőségi változást is lehet csinálni, a és
1: a cégek is megtanulták azt a Covid-ban, hogy nem szabad gyorsan reagálni gazdasági nehézségekre azzal hogy gyorsan elkülök embereket, mert ők is tudják, hogy utána találni embert, az valószínűleg sok idő lesz lehet, hogy jóval drágában fog fölvenni embert, mint amennyire elengedtem. Tehát, hogy a cégek is igyekeznek azért megtartani, aki jó.
0: Meg esetleg elmegy a bizalom az adott cég vagy szektor iránt. Lásd vendéglátás, hova nehéz visszacsábítani sokakat, mert egyrészt ugye a munkabeosztás is más, családbarátabb, lazább, másképpen jobban variálható, és hát még mindig arról szólnak ugye az előrejelzések, hogy még, még semmi sem biztos. Jönnek ugye a magas rezsiszámlák, így nyitva tartani. Mikora várjátok a munkaerőpiacon a mélypontot? Munkaerőközvetítők jövővel első felére valószínűsítik ezt?
1: Hát ez nagyon nehéz megmondani, ha megengeded még egy, egy félgondolat az előzősz, hogy ez a bizalomvesztés. Igen. Tehát én beszélgettem olyan ügyfelünkkel Balatomi étteremmel, aki, aki pont azt mesélte, hogy ő Tartott embereket mondjuk nehezebb időszakban, mert úgy volt vele, hogy csak lesz majd jobb is, és volt egy szomszédban egy szálloda, aki meg gyors, gyorsan próbált reagálni, elküldte az embereket, és mondjuk egy 50 kilométeres körzetben annyira híre ment, hogy utána senki nem akart oda menni, amikor már lehetett volna, és akkor később a újranyitásban a Covid-ban ez volt az akadálya, hogy tudták, hogy ez egy, ez egy rossz cég, szóval igen, ez a reputáció az egyértelműen egy, egy jelenlévő dolog, hogy mikorra lehet várni a munkaerőpiacnak a mélypontját, megmondom őszintén nem tudom. Tehát szerintem ez egy olyan dolog, amit senki nem tud. A jó hír viszont nekünk az, hogy gyakorlatilag ugye napi szinten tudjuk monitorozni azt, hogy mennyi állás lehetőség, milyen lehetőség jelenik meg a piacon. Mi ezt kombinálni tudjuk az álláskeresői érdeklődéssel, és mondtam, tehát tízezres, százezres számokról beszélünk. tehát, ez, ez, ez jó. Mi, tehát Ezek készíteni. nagyon jó készíteni. számot is mutatnak, abból is látszik egyébként tényleg, hogy, 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 hogy komoly érdeklődés van mindig sajtó irányából, amikor ezt rakjuk ki. Ami azért érdekesnek tűnik, hogy, hogy volt ugye egy, egy lassulás szeptemberben. Nem nagyon hasonlítható ez mondjuk egy, egy olyan helyzethez egyelőre, mint volt 2008-2009. Tehát most azért inkább úgy tűnik, hogy igen, lassult egy picit a munkaerőpiac, de ez inkább úgy tűnik, hogy úgy, úgy beállt most egy alacsonyabb szintre. Tehát nem az látszik feltétlenül, hogy most ez egy folyamatosan lefelé csúszó tendencia lenne. Persze ez nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz év elején. Ugye nagyon sok cégnél akkor fognak majd megjelenni, főleg a az új energiaszámlák, meg egy új évbe vágnak bele a cégek. Tehát, hogy a fene tudja, én annyit tudok mondani, hogy mi monitorozzuk, és szólok majd első között nektek, hogyha látjuk, hogy valami fajta emelkedő tendencia látszik.
0: Ez fontos, amit mondtál a 2008-2009-es időszakról, mert egy 30 év fölöttének arról vannak tapasztalatai, hogy milyen elbocsátások voltak, és Igen. nagy mértékben, illetve fizetések is csökkentek. Ennek látszik, nyoma, mondtad, hogy megállt a munkaerőkereslet, tehát stagnál, de a fizetésekkel mi történt? az továbbra is emelkednek követni, próbálják az inflációt, vagy már infláció alattiak ezek a bérfejlesztések?
1: Hatalmas kihívás a cégeknek az, hogy ugye, próbáljanak navigálni ebben az inflációs helyzetben. Szerintem ez nagyon nehéz. Tehát, hogy egyrészt azért nehéz, mert... Mert van egy olyan állapot a cégeknél, hogy látják, hogy jön egy lassabb gazdasági környezet, amire ugye ésszerűen, ilyenkor az ember úgy reagálna, hogy próbálja a költségeket alacsonyan tartani. De közben van egy olyan munkaerőpiaci helyzet, hogy még mindig nehéz embert találni, és a cégek azt is megtanulták, hogy a jó embereket érdemes megtartani, mert később ebből nehézség lehet. Tehát egyszerre kell sokszor a cégeknek azzal szembesülni, hogy a várakozások, az árbevétel és a forgalom tekintetében azok alacsonyabbak lesznek, közben a munkaerő drágul, és azok a cégek, akik pedig azt mondják, hogy szeretnék megtartani jó kollégákat, azok kénytelenek emelni, mert egyelőre még ugye sok lehetőség van ki a piacon. Ugye a munkavállalói oldalon pedig az a helyzet, hogy nap mint nap szembesülünk ugye azzal, hogy emelkednek az árak, és ilyenkor hát tipikusan a cégekhez fordulnak a munkavállalók, hogy ők béremelkedés kének. Tehát, hogy valahogy ebben a elképesztően bonyolult helyzetben kell navigálni a cégeknek, és szerintem főleg azon gondolkodni, hogy most itt rövid távú szempontokat, vagy, vagy hosszabb távokat vesznek szembe, de ez megint egy olyan dolog, hogy például egy cégnek egy tulajdonosi szerkezete az nagyon nagyban tudja ezt befolyásolni. Tehát óriási különbség mondjuk, hogy van egy tőzsdei cég, ahol három havonta nekem riportolnom kell nemzetközi szinten, hogy mi történt, vagy azt az utasítást kapja mondjuk egy cég külföldről, hogy a bérekhez nem nyúlhat hozzá, vagy éppen pont ellentétesen az történik, hogy mondjuk lehet, hogy nyugatról hoznak át ide gyártást, vagy szerepköröket. Pont egyébként azért, mert lehet, hogy nyugaton már nagyon drága lenne, és akkor itt nagyon jó versenyképes béreket tudnak hozni. Szóval nagyon cég válogatja ezt az egészet. Minden cégvezető, akivel én leülök beszélgetni, előbb-utóbb ezt a témát valahogy előhozza, és látszik, hogy ez egy nagy fejfájás a cégeknek, hogy hogyan próbáljanak meg versenyképesek maradni. Sok válasz volt erre egyébként, Voltak cégek, akik egyszer emeltek, aztán rájöttek, hogy hoppán, még egyszer kell, akkor még egyszer belenyúltak a rendszerbe. Voltak, akik egyáltalán nem tudtak emelni, és éppen néha nagyon jó nevű és nagyon klassznak tűnő cégek nem tudtak így emelni, mert egyszerűen van egy olyan globális utasítás, hogy nem lehet. Más cégek azzal próbáltak meg operálni, hogy eseti kompenzációkat adtak a munkavállalóknak, akár rárakták azt a címkét, hogy ez a rezsitámogatás, akár nem rakták rá, mert úgy voltak vele, hogy, hogy mindenki attól fél, hogy a béremelkedések azok egy olyan költségnövekményt hoznak a jövő évre. Tehát mit csinál akkor egy cégvezető, hogyha idén jól megemeli a béreket, és utána szembesül mondjuk majd azzal, hogy jövőre... A forgalom az jelentősen elmarad ahhoz képest, mint amire számított. Egyszer csak ott találja magát, hogy van egy jóval drágább munkaerő, mint az előző évben, a forgalom az meg közel sincs ahhoz képest, csak ott drasztikusan bele kell nyúlnia a rendszerbe. Vagy akkor azt mondja, hogy most nem emel, mert fél attól, hogy jövőre ez egy túl magas dolog lesz Költség oldalon, akkor viszont az a kockázata, hogy elveszíti a munkavállalóit, akik nem a jövő év érdekel, hanem ők most szeretnének valami inflációhoz képest jobbért kapni.
0: Ezek az átlagos bérek vagy ajánlott bérek szintje, akkor ez most megállt nálatok? Hogy látjátok?
1: Mi azt láttuk, hogy az idei évben általában a munkavállalók egy olyan 6-10 kal magasabb elvárást fogalmaztak meg, hogy ők mennyit szeretnének keresni. Azért nagyon iparág-specifikus ez a dolog, tehát itt megint ugye előkerül az a tézis, hogy most valaki Mennyire érzi magát versenyképesnek a munkaerőpiacon? Vannak területek, ahol egészen komoly fizetésnövekmények voltak, mert például mondjuk a technológiai területen bizonyos munkakörökben emberek, számára kinyílt a világ a Covid-táv munka kombinációban, tehát nekik az mondjuk, hogy ők Magyarországon, magyar cégnek dolgoznak, meg az, hogy külföldre dolgoznak euróért, dollárért, az egy ugyanolyan alternatíva. Tehát ott például nekik ugye jóval erősebb a tárgyalási pozíciójuk, ők bele tudnak állni ebbe, és azt tudják mondani, hogy már pedig, hogyha ő nem kap egy erős két egy fizetés növekményt, akkor ő elmegy külföldre. Más szerepkörökben, ahol viszont mondjuk az látszik, hogy egy kisebb régióban, ahol volt egy meghatározó munkáltató, és ott mondjuk pont elküldtek embereket, ott lehet, hogy azzal szembesül valaki, hogy örül, hogyha a munkája megmarad, és nulla százalék emelés történik.
0: Felolvasok néhány összeget, ami a kampányotokban van, hogy mik az elérhető. Ezekben a pozíciókban elérhető bérek. Szakács nettó 750 ezer forint. Felszolgáló nettó 600 ezer. Gépjárművezető nettó 560 ezer. Irodavezető nettó 500 ezer. Mérleképes könyvelő nettó 650 ezer. Klímaszerelő nettó 600 ezer. Futár nettó 600 ezer forint. Melbevágónak tűnnek sokszor tapasztalja azt az ember, hogy ismerettségi körében ezektől jóval elmaradó fizetésekért dolgoznak, hogy, hogy tényleg ennyit lehet keresni ezekben a munkakörökben?
1: Így van, tehát, hogy de amit most, amit mi látunk a fizetések oldaláról. Ugye tipikusan a magyar munkaerőpiacon az egész fizetések téma azért ez ez egy ilyen került dolog volt. Magyar tabu, ember az nem, tudja, ember az a az nem turkál a másiknak sem. a evő, de nagyon érdekli, ugye? Tehát azért mindenkit itt borzasztani érdekel az egész dolog. Mi történt ezzel kapcsolatban? Az történt, hogy azért az elmúlt években ez az egész fizetés téma, ez a munkaerőpiaci versenynek ez lett az egyik. Dimenziója. Hát nem meglepő módon. Tehát amikor a cégek versenyeztek munkavállalókért az elmúlt években, akkor előbb-utóbb a fizetést elkezdték kitenni az asztalra. Nagyon sokan találkoztak az a kiskereskedelmi láncok, például ugye akár sajtóközleményeket adtak ki arról, hogy mennyit lehet náluk keresni.
0: Hát Hipermarketek bejáratánál Így is. Így van.
1: van. E, igen, előbb el, a boltba, a be, előbb találkozok azzal, hogy mennyit keres ott egy igen. eladó, mint az, hogy mi az ajánlat. Vagy ugye ezzel a, aki Budapesten él, az biztos találkozott a, a buszok, hátuljára felírt kampány, Ó, hogy mennyit tészté, keresni bucadni. De gyakorlatilag a történt egy olyan dolog, hogy a nagyon éles munkaerőpiaci helyzetben a cégeket hát rákényszerültek arra, hogy elkezdenek beszélni arról, hogy mennyi az annyi. És ezt mi is láttuk egyébként, mert nálunk most már mit a mai nap mondjuk van a az oldalunkon egy ilyen 16 ezer állásajánlat, abból körülbelül a 25-30 százalékánál már a fizetési adat az megjelenik. Pont
0: ezt akartam kérdezni, hogy úgyis az az első kérdés, mint egy lakásnál is megkérdezik, vagy albérletnél, miért nincs ott az ára? Hát ott eldől szelektálni kezd az ember, ja, hogy érdekli, vagy sem.
1: Így van, de közben a cégek, tehát ez, a, ez a, amit most mondok, hogy ez a fizetések az állások egynegyedénél megjelenik, ez korábban 0 százalék volt. Igen. És ennek leginkább az az oka egyébként, hogy a cégeknél sokszor nem volt házon belül Transzparencia, fizetések tekintetében. És ugye ez a nehéz, tehát nem az a nehéz, hogy én kiírom hogy nálam, mennyit keres valaki, hanem az akkor nehéz, hogyha az ott dolgozóknak a bére az máshogy néz ki, vagy esetleg van egy olyan jelenség a rendszerben, hogy már pedig lehetett ilyen, hogy valaki 10-15 éve dolgozik nálam. Bizonyos időközönként kapott egy-két-három-4 százalék fizetésemelést, viszont az elmúlt évben, akit felvettem, az lehet, hogy többet keresem miatt, tehát lehetnek házon belül olyan problémák, Amiket ez, hogy én kíram a fizetést, felszíne hoz, ez felszínehoz, hoz, és ez, tehát ez, ez teszi, ez nagyon nehéz. És egyébként ezt én maximálisan megértem, tehát ez nálunk mit cégne ugyanaz a helyzet, hogy mi is először kellett, hogy házon belül rendezzük a dolgokat, és utána lehetett kírni, viszont az látszik, hogy a fizetési adat az érdekli a munkavállalókat. Igen, így van, ahogy te mondtad, ez az első kérdés kb. Tehát, hogy ahol van fizetési adat, többen is jelentkeznek az állásra, és hatékonyabb is egyébként a toborzás, mert hogy nincs elbeszélés egymás, ö, egymás mellett. És akkor, tehát akkor van innen egyrészt több tízezer fizetési adatunk egy évben, hogy ez hogyan változott a cégeknél. A másik oldalról pedig van nekünk egy, egy adatbázisunk, amiben több százezer ember regisztrálja magát, azzal a célral, hogy őket keressék meg állásajánlatokkal, És ők pedig megfogalmazzák, hogy mi az a nettó fizetési igény, amit ők szeretnének egy váltás esetén elérni. Mi
0: a különbség? Hogyan hogyan fedi le egymást?
1: Talán a kettő között ott van a, a, a különbség, hogy azért sok cég esetében ugye nem csak mondjuk egy alapfizetésről beszélünk, hanem adott esetben juttatások is jönnek hozzá, és hogyha ha valaki ezt az egészet úgy egyben kezeli, akkor az, az, az máshogy de jöhet ki. Hát igen. igen, tehát nem feltétlenül alma, almával van, de tendenciák elemzésére ez mindenképpen alkalmas, és amikor a fizetési igényeket vizsgáltuk, akkor ott látszik az például, hogy két év alatt 16 kal nőttek ezek, a, ezek az igények, egy év alatt ez kb. 6-10 kal Vannak eltérések egyébként iparágak tekintetében, tehát amikor ezeket a nettó fizetési alatokat vesszük, akkor mi vizsgáltuk egyrészt a cégek által nyújtott fizetéseket, másrészt az elvárást is, de egyébként ezek a magas fizetések ugye tényleg abból jöttek egyszerűen létre, hogy például most itt a raktáros vagy egy gépkocsi vezető, hogy az elkereskedelmi cégek például nagyon-nagyon fejlődtek az elmúlt időszakban, ugye? Tehát sokkal többen rendelnek például akár élelmiszert, akár bármi mást online, mint korábban, most ezt ki kell szolgálni. És gyakorlatilag az történt, hogy például a gépkocsi vezetőknek a a területén. Az elmúlt években volt egy hatalmas robbanás. Egyszerre kerestek rengeteg kamionsofőrt, egyszerre kerestek rengeteg árukiszállítót, egyszerre indultak meg azok a szolgáltatások, amik futárokat igényeltek, egyszerre lett nagyobb igény taxisokra például, vagy valami ilyesmi, és ezekben a munkakörökben ugye, elindultak átjárások. Most ez, mit? ez azt hozta magával, hogy egyik a másikra, például ebben a szegmensben professzionális gépkocsi vezető, akár négy-öt lett, mint ami korábban volt, emberből meg nem lett több, egy centiverse. Tehát, és akkor innentől kezdve ez mit tud okozni? Ez azt tudja okozni, hogy a bérek egy extrém növekedést hoztak.
0: Nézzitek biztos a szűrőket, hogy mit, mit hirdetnek meg a munkáltatók, mi a leggyakoribb, tehát hogy mik ezek a visszatérő dolgok, hogy mennyire jelenik meg a tapasztalat. Úgy nézegettem csak így nyásban. mondjuk három-öt év tapasztalatokat láttam, nagyon elvárt tapasztalatot sok helyen, nyelvtudás, ilyesmi. Milyen? Tehát hogy, hogy mi az, amit ebben láttok változást esetleg?
1: Ami ö, biztos, hogy történt az az, hogy, és sok beszélgetésünk van, cégek ö, kell ezzel kapcsolatban. Voltak ilyen, ilyen, ö, valahogy ilyen megköveselett szűrők, úgy úgy, minden évben adott cég megkéretett egy pozíciót, és akkor beleírták, hogy ez meg ezt kell hozzá.
0: Csapatjátékos. Meg, meg ez ilyen, ilyen,
1: ennyi év tapasztalat, meg annyi év tapasztalat. Azért ö, itt szintén ugye abból fakadóan, hogy most még mindig ott tartunk, hogy azért nem könnyű ember találni a pozíciókre, ezt kénytelenek voltak a cégek felővizsgálni. És azért látszik az, hogy azért alapvetően készségképességek irányában megy el a világ. És például az, hogy most sokszor fordul elő, hogy cégekkel beszélgetünk arról, hogy hogyan alakul egy toborzás, és akkor mondják, hogy, hogy jól alakul, jól alakul, de még szívesen látnának esetleg még több jelentkezőt, és akkor azt szoktuk velük végig egy hogy oké okay, rendben, leírtátok ide, hogy ez az öt elvárásotok van. Most akkor nézzük meg, hogy ebben melyik az, ami tényleg nagyon fontos, meg mi az, ami csak úgy bekerült mondjuk ebbe az egészbe. Általában az a tapasztalat, hogy azért egy-két dolgot ki lehet szedni, a cégek is tudják ezeket, kicsit lazábban alkalmazni, mert hogy, hogy rájöttek arra, hogy, hát, hogy mondjuk egy más példát, mi is felvettünk egy csomó embert például a, a Covid időszakában a saját cégünkhöz, Mi nem egy nagy cég, mi kétszázan vagyunk összesen Magyarországon, például olyan embereket vettünk fel, akik vendéglátás meg szolgáltatás szektorból érkeztek, nem volt nekik tapasztalatuk mondjuk internetes termékek kezelése meg értékesítése kapcsán, de Picit kinyitottuk a saját horizontunkat, és akkor próbáltunk inkább készségeket, képességeket keresni emberekbe, és azt felmérni, hogy ő bennük van-e. Szóval én biztatok erre általában a cégeket, hogy ne merevel ragaszkodjanak az elvárásaikhoz, mert a munkaerőpiac piac az változott. Tehát, hogyha nem változtatom az elvárásaimat, akkor nagyon nehéz lesz. Egy kicsit rugalmasabban kell, tényleg át kell gondolni, hogy mi az, ami tényleg fontos, ami, amihez tényleg ragaszkodni kell.
0: Ha most egy ilyen ideális képet föl tudnánk rajzolni egy keresőről. mi az, amit tudsz javasolni, hogy a tapasztalataitok alapján mire van igazából kereslet? Tehát, hogy, hogy mi, mi kellenek bántott készségek, képességek, de hogy, hogy, hogy ki, ki az, aki a legkönnyebben vagy leggyorsabban talál jó állást ma a magyar munkaerőpiacon?
1: A, az biztos, hogy vannak olyan hiányterületek, ami az elmúlt 5-10 évben is terület volt. Ez olyan hosszú távú tendenciákból táplálkozik, mint hogy egyszerűen a, az oktatásból alapvetően de kevesebb ember jön ki, mint amennyit föl tud venni a munkerőpiac. Tehát tipikusan a, az informatikusok, a mérnökök, tekintettel, autóipar, elektronika, ott egy annyira Például egyébként az egy olyan terület, ahol az elmúlt hónapokban is töretlenül lő ki az állásoknak a száma. Tehát ott semmifajta lassulás nincs. Igen, néhány
0: évig tanulni kell meg bejutni hmm, egy egyetemre Persze, elvégezni. ez így van, így
1: van. Tehát nekik ez, ez, ez nagyon, ö, ö, nagyon állapája ö, ebben, a, ebben a tekintetben. Tehát ha a
0: fiatalok szempontjából nézzük, akkor ezek olyan perspektivikus területek, hogy igen, ide érdemes jelentkezni. Tanul. Érdemes
1: abba az irányba ö, menni. Alapvetően azért a a, az internetes, a, a digitális dolgoknak az ismerete az, az, egy, az egy nagyon piacképes valami, egyre több vállalkozás nyit ugye ezen felé, a platformok felé egyre többen alakulnak át tradicionális üzletek, digitális üzletekbe és aki ezekkel kapcsolatos jó tudással rendelkezik, amit még lehet, hogy nem is egyetemen tanult, hanem magára szeret mondjuk akár autodidaktan módon az is rendkívül piac képes például.
0: Tehát mondjuk egy ilyen gyorsan feltuningolni magát egy álláskeresőnek, akkor mondjuk ilyen számítógépes ismeretekkel lehet ez egy számítógépes, mondjuk, nyilván
1: számítógépes, de azért annyiból kiegészíteném, hogy az, hogy például valaki most ugye irodai munkakörnyezetnél maradunk, az, hogy értsen számítógépes rókhoz, az már nem egy megkülönböztető dolog, az egy abszolút egy alapelvárás, de nem azt már, már azért körülbelül mindenki tudja. Viszont az, hogy digitális dolgokhoz értsek, hogy jól tudjam kezelni az online világnak az eszközeit, hogy legyenek olyan képességeim, hogy meg tudok találni valamit, és utána akkor azt gyorsan el tudom sajátítani és és alkalmazni. Tehát ezek ezek ilyen ilyen digitális vagy online kompetenciák, ezek ezek például elég fontosak. De de, de vannak olyan hiányterületek is egyébként, ahol... Szóval cégek azért, azért néha például nagyon küzdenek azzal is, hogy, hogy jó takarító személyzetet találjanak. Tehát például ez is egy olyan dolog, ahol, ahol nagyon nem egyszerű a helyzet. A munkaerőpiac az abban a szempontból szerintem most az érdekes, hogy ugye egyszerre beszélünk itt, szofisztikált magas képesítést igénylő irodai munkákról, és egyszerre beszélünk adott esetben ugye betanított munkákról is. Tehát óriási De hát nem ugyanazok van. jelentkeznek. Nagyon-nagyon
0: jelentkeznek, nagyon jelentkeznek,
1: más dolg vannak. Tehát azért, ugye mondjuk sok esetben, egy betanított munka esetében egy, egy precizitás, egy megbízhatóság, egy, egy fegyelem, egy, egy, egy kiszámítható tevékenység, az egy nagyon nagyra értéke dolog, azért sokszor azt látjuk beszélgető ügyfelekkel, hogy ők annak örülnek, hogyha valaki már jön munkába rendesen szorgalmas, megfelelően végzi a, a, a munkáját, szóval néha már ezek a dolgok, ezek bőven, bőven jó, és aztán ott van egészen a, a másik vége a munkaerőpiacnak, ahol néha meg világszinten és kiemelkedő színvonalú embereket keresnek egyébként, mert ilyenek is vannak Magyarországon, tehát például tudok olyan cégről, ahol a ugye a matematika oktatásról híres fazekas gimnáziumnak gyakorlatilag korábbi évfolyamai dolgoznak ott, mert olyan elemző munkaköröket hoznak ide Magyarországra, ami szerintem világszinten kiemelkedő, tehát hogy elképesztően széles a spektrum.
0: Nagyon sok izgalmas dolog szóba került. Ha tudnánk egy végszót adni ennek a beszélgetésnek, akkor mi lenne az, ami, amit fontosnak tartasz még megjegyezni, hasznos legyen így a rövid távon, amit még előre lehet látni most.
1: Talán még egy szempont van, amiről nem annyira beszéltünk, de egy nagyon fontos a mostani világban már pedig ez az egész rugalmas munkavégzés, home munka Ez bekerült a, az életünkbe, mindennyiunk életébe az elmúlt napokban, vagy az elmúlt években, és ez nagyon fontossá vált. Tehát, hogy most már visszagondolni szerintem arra, hogy itt például irodai környezetben az emberek minden nap a hét öt napján bejártak munkába ez és úgy működtek A nem már... visszagondolva, ez szürálisnak tűnik. Uh-huh. Ez a változás, ez megjelent az életünkben, és ez így fog maradni. És a még nagyon érdekes dolog, hogy a munka vállalók preferenciáiban a nem létező kategóriából gyakorlatilag az elvárás listának a tetejére került semmi idő alatt. Tehát a Rugalmas munkavégzés kereteinek a biztosítása az egy elképesztően fontos dolog a munkavállalók számára. A cégeknek meg kell tudni tanulni ezt az egész felállást, hozzá kell igazítani az ügyműködésüket, valahogy ki kell találniuk azt, hogy a kultúrába hogy illesztik be ezt az egészet. Teszem hozzá, hogy a cégek számára is ez lehetőségeket is tartogat, hiszen korábban egy budapesti cég nem vehetett volna mondjuk föl valakit, aki győrben lakik, ugye? Vagy csak egy extém példa lett volna, vagy Veszprémben, Igen, vagy hát nagykanizsán. Igen, hát a régiós különbségekről sem
0: beszéltünk, hogy hol nehezebb. És a, ugye, aki egy ilyen területen él, mondjuk egy van és annak is kinyílt a piac. Ez
1: abszolút. Tehát ez, ez nagyon sok Megfordít, lehetőséget is rejt magában, ez egy nagyon klassz dolog is. A másik oldalról azért a cégeknek a működésükben, vezetői kultúrájukban ezt, ezt meg kell tudni kezelni. A, a, a kollégák együttműködése kapcsán ezt valahogy működő kell tenni, mert hogy úgy kell működnie a jól cégeknek, hogy itt nem mindenki találkozik mindenkivel mindig, információs csatornák, ilyen informális kommunikációs csatornák sérülnek például. Tehát valahogy ez egyszerre hoz rengeteg lehetőséget magába, és hoz magával megoldandó kérdéseket.
0: Rugalmasságot mondtál, de ez bizallom is.
1: Így van, így van, tehát hogy ez ez, ez nem egyszerű. Nagyon sok cégnek a mai napig fő a feje, hogy ezzel mi a fenét csináljon, mert hogy hogy valahol egyszerre örlődik abban, hogy van egy nagy és drága iroda, amit üzemeltet, a másik oldalról látja azt, hogy hogy az emberek nem beszélnek annyit egymással, mint korábban, ettől sérül az információ, közben egyébként a munkavállalók esetében Ugye történt egy olyan, attól a cégek, hogy az emberek otthon fognak ülni, és fölteszik a lábukat, és nem dolgoznak. elz képest, most tegnap hallottam egy friss kutatást, kiderült, hogy tipikusan az emberek másfél-két órával többet dolgoznak otthoni környezetben. Tehát, hogy abszolút nem igazolódott be ez a félelem, viszont mi jött vele más probléma? A kiégés. Azt, hogy az emberek otthon vannak. Egyedül vannak, szétdolgozzák magukat, sokkal hamarabb kiégetik magukat, és ez is egy olyan feladat, amit a cégeknek meg kell tudniak kezelni. Tehát hogy nagyon összetett, és ezt nem lehet megkerülni, ezzel valamit kell csinálni, ezt valahogy hatékonyan kell tudni működtetni ezt az új felállást, mert ez, ez itt marad a jövőben is.
0: Köszönöm szépen! Este.
1: Én is köszönöm szépen a beszélgetést. Üzletre hangolunk régi podcast.